0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel. En ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel... en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is... die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen... die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad... Ze verbinden de wijken en stadsdelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. We zitten hier bij de Black Archives. We vertellen het verhaal over de Surinaamse migratie vanuit het perspectief... van vier betrokken Surinaamse Amsterdammers... die zich elk vanuit hun eigen passie en expertise bezighouden met... En inzetten voor de emancipatie van Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. De betrokken vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Hoe het is om Surinaamse Amsterdammer te zijn. Hoe de Surinaamse migratie verband houdt met het kolonialisme. En daarmee met de slavernijverleden. We spreken over de tijdsgeest in Amsterdam Oost.
1: Ik ben Lakisha. Ik ben 20 jaar. Ik. Uh, zit nu in het jaar En ik ben uh, medeoplichter van de organisatie Setje in.
0: Tof. Zou je wat uh, over jezelf kunnen vertellen? Ook over je jeugd en waar je geboren bent. En... Je gezinssituatie.
1: Ja, ik ben geboren in Rotterdam. Uh, mijn ouders uh, zijn allebei Surinaams. En mijn vader kwam hierheen uh, vanwege voetbal. Hij was profvoetballer. Um, dus ja, ik kwam hierheen voor zijn voetbal. En mijn moeder die volgde een jaar later. Um, dus gevestigd in Rotterdam kreeg ze mij. Um, op een gegeven moment zijn mijn ouders wel uit elkaar gegaan. En toen ben ik met mijn moeder uh, naar Amsterdam zuid verhuisd. Daar woon ik sinds ik zeven ben. Het um, is dus best wel een paar jaar, ik woon er nog steeds en ik vind het echt geweldig. Het is echt, um, ja, super chill. Um, ja, ik uh, woon met, zeg maar, met mijn ma woon ik ook met mijn jongere broertje en mijn zusje. Die zitten nu allebei nog op de basisschool. Mijn broertje is elf, wordt bijna twaalf. En mijn zusje is tien. Um, ik heb ook een hele goede band met hun, dus dat is ook heel fijn. Ook omdat ik, zeg maar, nu in mijn tussenjaar zit, um, kan ik heel veel tijd met hun doorbrengen. En ik heb gemerkt dat dat ook echt onze band nog sterker heeft gemaakt. Wat best wel gek is, want je denkt echt dat je al een hele goede band hebt. Maar je ziet dan toch dat dat nog sterker kan worden. Dus. Uh, mijn pa woont nu in Almere. Um, daar ga ik ook nog regelmatig heen en daar heb ik ook nog een jonger
0: Ja, dankjewel. Um, je gaf het net al aan. Um, bent, je hebt ooit een actie gestart. En uh, dat was een groot succes en het is een groot succes. Zou je een klein beetje kunnen vertellen over hoe jij je bent gaan inzetten voor maatschappelijke verandering?
1: Ja, um, dat is iets wat er denk ik langzaam is gaan incijpelen eigenlijk. Mijn moeder is wel altijd gewoon heel bewust geweest en heeft ons ook gewoon heel bewust opgevoed. Het um, eerste protest waar ik heen ging was samen met haar, toen was ik twaalf of zo denk ik. zoals ik in de tweede klas, nou dertien dan of veertien. Uh, maar ik zat in de tweede klas en het was um, een protest, eigenlijk een solidariteitsprotest met Amerika. Um, en ik was ook altijd zeg maar best wel, ik weet niet, ik vind het, zeg maar, ik heb gewoon heel erg een sterke mening. En dat laat ik ook best wel weten. Um, dus het was wel iets wat heel erg in me zat, gewoon altijd al. Maar het is echt zeg maar heel big geworden, eigenlijk ja, afgelopen zomer, dus in 2020. Um, toen de Black Lives Matter Movement op zijn piek was. Um, en dus die actie is ontstaan. Uh, de petitie die ik op heb gezet met mijn uh, vriendinnen Sona en Veronica, waarmee ik ook zat um, op de middelbare school in Zuid. Um, Ook omdat ik zeg maar de tijd ervoor had om daar echt volop aan te zitten. En die actie gewoon echt een succes is geworden. Heb ik ook wel gemerkt dat ik me in de afgelopen jaar best wel heb ontwikkeld. Op een manier dat ik denk ik echt niet in de afgelopen zes jaar heb kunnen doen. Ik zat dus weer op een uh, middelbare school in Zuid, was het in Nicolaas Lyceum. En ik denk voor een middelbare school in Zuid was hij nog best wel divers. (laughs) Maar... Het overwege wel wit nog steeds.
0: Even voor de mensen die luisteren, uh, kun je wat vertellen over die actie? Dus wat wat, wat hield het in?
1: Ja, ja, ik had dus een petitie opgezet met mijn twee vriendinnen. En dat was eigenlijk meer een burgerinitiatief. uh, Waarin we gewoon pleiten om racisme en discriminatie verplicht op te nemen in het curriculum van uh, het primair onderwijs en het het voortgezet onderwijs. Dat was super spontaan, helemaal niet doordacht verder. Maar we namen het wel serieus. En ik denk ook wel dat dat in combinatie ook met de tijd waarin we het deden... midden in die piek, dat is eigenlijk de perfecte tijd om zo'n actie op te zetten... is dat gewoon heel snel gaan lopen. We hadden denk na twee weken al zo'n 60.000 mensen die het initiatief hadden ondertekend. En omdat er zoveel aandacht op kwam, zowel nationaal als internationale aandacht... Um, is dat ook door de politiek opgepakt. En er is toen een motie over ingediend en ook aangenomen. Um, ja, Die er eigenlijk voor heeft gezorgd dat het nu ook echt verplicht is... om te onderwijzen in dit soort onderwerpen.
0: Ja, dat is een prachtig initiatief. Uh, en ook heel belangrijk. Wat ik me wel afvraag, je bent um, uh, de jongste van het stel. <laughs> um, je hebt deze afslag genomen ja. om je in te zetten voor, uh, voor gelijkheid. En uh, in dit geval als het gaat om de uh, zwarte gemeenschap in Nederland... Um, ik kan me ook voorstellen dat je gewoon dat je het ook dat er ook andere um, vormen van onrechtvaardigheid zijn waar je, waar je over mee wilt denken. En nu heb je deze, ben je deze petitie gestart. Die was er een klein beetje mee bezig. En je bent erin gerold. Uh, en dat kan me, ook, kan me ook voorstellen dat het dan ook een klein beetje, ja, je, niet zozeer je leven gaat beheersen, maar dat je dat je er gewoon op een gegeven moment ook gewoon dat je dat bent.
1: Mm-hmm.
0: Hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik snap wel heel goed wat je daarmee bedoelt. Ik moet ook zeggen dat ik het zeg maar best wel moeilijk vind soms om me een beetje te scheiden van dat activisme. Um, daar ben ik mezelf best wel tegengekomen. Ik denk, ja, in december 2020. Omdat ik toen merkte dat ik heel veel aan het werk was voor een Zetje In. En nou, zoals ik zei, ik zit in het tussenjaar... dus ik heb ook alle tijd om dat te doen. Um, dus ik was gewoon heel veel bezig met dat activisme. En ik had toen, nou ja, eigenlijk voor, voor dat horeca dicht was... had ik een bijbaantje um, in de horeca. En ik merkte dat ik dat echt een hele fijne plek vond. En het is ook een fijne plek. Het is echt een hele fijne plek. Maar... Um, Ik vond het op een bepaalde manier nog extra fijner. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik het denk ik zo fijn vond om daar te werken. Omdat het voor mij een soort van verplichte tijd was dat ik niet met Zetje In bezig was. Zeg maar niet op mijn telefoon of weet ik veel wat niet constant geconfronteerd met alle ongelijkheid of activisme. Dat dat gewoon op een bepaalde manier toch wel een beetje tijd was dat ik me dan afzonderde van dat. Um, dus ik ben er nu eigenlijk best wel uh, mee aan het werk. Ik probeer een beetje middenweg te vinden in mezelf niet helemaal te laten morven in activisme en nou ja, alle ongelijkheid weet je, die er is. Ik moet zeggen dat het wel moeilijk is, um, maar we'll get there. Ja.
0: Nee, het is, ik had het er net ook over uh, in de coulissen, dat het, ook gewoon, dat het nu gewoon de tijd is om het er gewoon over te hebben. Zeg maar. Je kunt het je niet uh, veroorloven, het is bijna een privilege om het er niet over te hebben. Ja. Als ik kijk naar gesprekken online en dergelijke, dan zie ik uh, gesprekken over klimaat en gesprekken over duurzaamheid en gesprekken over, ja, gewoon over Europa. En, dan, en als ik dan kijk, dan zie ik vooral mensen van kleur die zich over dit onderwerp ontfermen. Uh, en, en ik vraag me dat dan af hoe dat dan is, zeg maar. Weet je, hoe, wil je niet, we willen ook meer zijn dan, wie, dan onze achtergrond, ja, maar ja. je komt er ook gewoon tegelijkertijd ook niet helemaal aan toe. Het nee. wordt je opgelegd.
1: Nee, precies. Ja, dat, ik, vind dat, ja, ik vind dat gewoon heel lastig eigenlijk, want... Je wilt zeg maar wel er wel echt voor opstaan natuurlijk, maar ja. Het is inderdaad... Ik denk ook een beetje wel van buitenaf hoor, dat mensen zeg maar van je verwachten dat je daarmee bezig gaat. Het is ook iets wat je bijvoorbeeld ziet binnen activisme zelf. Dat ze gevraagd worden om te, weet, om te spreken bij bepaalde events of zo. Um, maar dat het wel altijd vanuit de rol is um, die zij doen binnen het activisme. Terwijl het ook mensen zijn die op andere vlakken zulke toffe kwaliteiten hebben. waarvan um, ik echt zoiets heb van... Nou, je nodig ze ook gewoon uit om dat te laten zien en niet alleen... Te bestempelen als ja. dat.
0: Heeft dit er ook voor gezorgd dat jij je bent gaan verdiepen in je familiegeschiedenis bijvoorbeeld? Uh, uh. Um,
1: nog niet. Ik wil het wel heel graag gaan doen. Um, maar nee, ik uh, heb me daar zeg maar. Ik, ik heb nog niet echt, ja, ik ben nog niet begonnen met de onderzoek naar mijn eigen geschiedenis.
0: Ja. En uh, nou, je bent nog hartstikke jong, dus je hebt nog een uh, mooi leven voor je. Uh, ja. Hoe, hoe kun je, kun je, Heb je daar over nagedacht of uh, <laughs> lijkt ja. het gewoon om op je af te komen?
1: <laughs> ik uh, ik uh, ga in september weer studeren, um, ik ben nu een beetje dus bezig met de admissions daarvan. Um, en ik zie wel waar ik word zeg maar, aangenomen. Het zijn wel allemaal hele competitieve en uh, intensieve opleidingen. Dus ik moet ook best wel veel doen voor de inschrijving daarvan.
0: Wat voor opleidingen zijn dat?
1: Um, ze zijn allemaal interdisciplinair. Ik heb ook gemerkt. Dus dat is ook wel zeg maar, een leuke kant van zet je in. Is dat ik dus in het afgelopen jaar heel erg mezelf heb gevonden, heel erg heb, ja, gewoon daarachter heb kunnen komen wat ik leuk vind om te doen. En daar is gewoon uitgekomen dat ik het leuk vind om te doen met me. Ja, dat ik het leuk vind om me met verschillende dingen bezig te houden. Ik denk dat sommige mensen zijn heel goed in een bepaald iets en zeg maar, zich daarin te specialiseren. En ik heb meer het idee bij mezelf dat ik um, een beetje een globale kennis van alles wil hebben. en dus daarin een beetje de verbanden in wil zien. en dat wil gebruiken als mijn kracht. Um, dus het zijn allemaal interdisciplinaire studies. Ik kijk naar Liberal Arts and Sciences, zowel in Amsterdam als in Den Haag. Um, maar ook PPLI, dat is een uh, studie die politiek, economie, rechten en psychologie uh, samenneemt en interdisciplinaire sociale wetenschap.
0: Ja. Zou je nog even kort kunnen uitleggen wat Zetje In is?
1: Ja, Zetje In is eigenlijk een organisatie... die na die, um, dat burgerinitiatief is gegroeid. Um, zoals ik zei, heel spontaan. We waren echt niet dat burgerinitiatief begonnen... met het idee dat we een organisatie zouden starten. Um, maar dat is dus een organisatie die zich eigenlijk inzet... om uh, een, ja, meer diversiteit en inclusie te brengen in de onderwijswereld. Um, dat doen we onder andere door... Um, voor meer bewustwording te zorgen bij leraren bijvoorbeeld. Um, we hebben een platform op Instagram, dat zet je in. Um, waar we ja, gewoon elke week een aantal posts um, plaatsen met allemaal informatie. Die bijvoorbeeld ook gewoon gebruikt kunnen worden in de lessen. Um, we g- leggen contact aan met uh, andere stakeholders zoals uitgeverijen. Maar intern zijn we momenteel ook bezig met het maken van um, lesmateriaal. Um, dat doen we voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. En Um, in het voorgezet onderwijs focussen ze momenteel op de kunstvakken, maatschappijleer leer en geschiedenis.
0: Ja, de, hoe wordt daar uh, tot slot door op gereageerd? op Dat eigenlijk dat de kennis van buitenaf binnengebracht wordt... en dat, dat je eigenlijk mensen wijst op het feit dat er heel veel pagina's ontbreken. Mm-hmm. Zeg maar, wordt daar heel enthousiast op gereageerd? Of ook misschien soms vanuit, vanuit verdediging?
1: Um, het is een beetje een mix van beide. Ik denk dat mensen die er ready voor zijn... die reageren veelal heel enthousiast... en we voelen die support ook heel erg. Maar je merkt ook soms dat... Um, mensen bijvoorbeeld de deur ja, gewoon een beetje dicht houden, omdat zij gewoon nog niet op dat punt zijn dat zij inzien um, dat dit wel gewoon echt nodig is. Dus het is een beetje een verschil van beide Ik denk ook wel dat het te maken heeft met het feit dat wij ja, gewoon in een wat grotere stad zijn. Um, ook we hebben mensen in het team die uh, op andere plekken in Nederland, in Rotterdam, uh, Leiden. Het zijn allemaal wel wat grotere steden. Ik zou niet durven zeggen hoe dit zou worden ontvangen als we bijvoorbeeld in de provincie zaten of zo. Dus ik denk ook wel dat dat ermee te maken
0: heeft. Ja. Nou, de verandering begint altijd uh, klein, toch? En die, uh, die kan groeien, <laughs> dat hebben we al gezien. Uh, ja. Dankjewel. Um, ik wil je bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En uh, tof dat je je zo inzet. En het uh, geeft heel veel hoop voor de toekomst. Ja, thanks. Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam Stroomt. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt haar verleden. En Amsterdam deelt haar toekomst.